0: Hallo, mein Name ist Sebastian Dennett, und diesmal führe ich durch eine Episode dieses Podcasts. Zum einen, weil es schon länger keine Folge mehr gab und zum anderen, weil ich letzte Woche meine erste Shisha geraucht habe. Und wie das Ganze so ablief, was passiert ist, was ich für einen Eindruck erhalten habe und was das für mich für die Zukunft bedeutet, möchte ich hier einfach mal kurz und knapp wiedergeben. Das Ganze wird überhaupt nicht professionell. Ich werde versuchen, nicht zu schneiden, sondern einfach nur irgendwo ein Intro reinzuquetschen und das Auto dran zu kleben. Und damit soll es dann auch schon gewesen sein. Seid also nicht enttäuscht, wenn das Ganze etwas holprig wird. Es ist mein erstes Mal. Und jetzt kommt das Intro. Tja, wie kam es zu der ersten Shisha in meinem Leben? Nun, ich habe schon doch einige Zeit lang recht viel geraucht. Momentan tue ich das eigentlich nicht. Ab und zu rauche ich noch, ja. Aber sonst, eher ja, weniger, sage ich mal, kein, wie nennt man das heutzutage, kein Raucher mehr in dem Sinne. Ich hatte auch mal eine E-Zigarette probiert, eine Zeit lang, das war nicht so der Knaller. Wobei man da ja auch sagen muss, da gibt es so viele verschiedene Varianten, dass ich wahrscheinlich einfach nur den billigsten Scheiß gekauft habe. Pech gehabt. Tja, und ich hatte mir schon ab und zu vorgenommen, eine Shisha zu rauchen. Und letzten Sonntag eben war ich bei einem sogenannten Bistro-Rante. und Das ist bei mir hier in Nürnberg in der Nähe einer U-Bahn-Station. Und da war ich mit ein paar Bekannten und dachte mir, Mensch, morgen hast du Urlaub. Du hast schon ein paar Mal drüber nachgedacht, hier einzukehren und eine Shisha zu rauchen. Und dann habe ich das dann letzten Endes auch gemacht. Das war an dem Tag auch das erste Mal, wo ich gefragt wurde, ob ich eine rauchen möchte. Also passte irgendwie alles zusammen. Gut, wir hatten erst ein wenig gespeist, wie man das so macht, ein Bierchen getrunken und dann ja, ging es los mit der Shisha. Und für mich gingen dann auch die Probleme los, weil was will ich haben? Ich kenne mich nicht aus. Und kannte mich in dem Moment noch weniger aus. Und dann sind natürlich solche Fragen wie, nach was soll schmecken, was soll drinnen sein, mehr Frucht, nicht mehr, minzig, stärker, schwächer, was weiß ich. Ich hatte keine Ahnung und sagte nur, ich habe keine Ahnung. Genau, ich habe keine Ahnung. Das war das, was ich gesagt habe. Und das, nachdem wir das geklärt haben, dass ich wirklich keine Ahnung habe, und das vielleicht, weil ich ja totaler Anfänger bin, man nicht so stark und vielleicht auch nicht so minzig, weil das wohl für Anfänger nicht so... Toll ist, ich weiß es nicht, Das ist was Fruchtiges mit ein bisschen Minze, ja, sowas sollte es dann werden. Tja, ein paar Minuten später kam dann eben jemand vom Personal da angestiefelt und fragte erstmal, soll man die Shisha auf den Tisch stellen oder auf dem Fußboden? ich dachte mir, auf dem Fußboden? Hm, nee, das machen wir mal lieber nicht, weil wenn ich aufstehe und irgendwie warum auch immer das vergesse, dann ramme ich die um. Da hat keiner was von auf den Tisch stellen. Hat er auf den Tisch gestellt, hat halt das Ganze angezündet, einen Schlauch dran geschraubt, mir in die Hand gedrückt und los ging's. Ja, dann habe ich mir erstmal das Gerät angeschaut und ich musste sagen, was für ein Eumel oder auch Oschi. Es ist wirklich, äh, ja. Ich musste mich danach ein bisschen belesen und habe jetzt rausbekommen, dass solche Shishas wohl in den unterschiedlichsten Größen erhältlich sind. Also es gibt kleinere für 40 cm und in so Shisha-Bars sind es halt 60 bis 90 cm. Ich habe das Ding jetzt nicht gemessen, aber ich bin jetzt nicht der Kleinste. Und wenn ich da mit geradem Rücken saß, war mein Kopf immer noch unter dem Kopf der Shisha. Und da kommen wir auch kurz zum Aufbau. Ich habe ja dann versucht, das ganze Ding A mir mal zu befummeln, um das Ganze mal ja, zu erkennen. Und es war nicht wirklich mit dem übereinzubringen, was ich vorher mir darunter vorgestellt habe. Also man hat dann halt so ein Riesending da stehen und unten halt, ich sag mal, einen bauchigen Körper. Das ist das, wo im Prinzip das Wasser drinne ist. Danach folgt im Prinzip ein längeres Stück. Das ist dieser, ich sag mal, Rauchkanal oder es hat auch einen speziellen Namen. Bitte nicht erschlagen, dass ich jetzt mit diesem Namen nicht um mich werfen kann. Am besten Wikipedia fragen, die wissen das ganz gut. Und dann kommt im Prinzip der Kopf. Auf diesen Kopf sind dann in dem Fall ein paar Kohlen drauf gewesen und ja irgendwo mittig dann wahrscheinlich die Mischung. Und dann hat man eben noch den Schlauch, der da eben ja, im unteren Bereich angebracht ist. Und an dem man da eben zieht. Ich habe dann auch gefragt gehabt, wie man das eigentlich macht. Mehr auf Backe oder Lunge oder ob es da irgendwelche speziellen Techniken gibt. Und dann war im Prinzip die Antwort, nein, äh, eigentlich macht man das mal so, mal so. Also das ist jetzt nicht wie bei einer Zigarre zum Beispiel, wo man eigentlich mehr auf Backe raucht und nicht auf Lunge, sondern da wechselt man tatsächlich. Ja, und dann habe ich an diesem Gerät, während ich mir das noch mit meinem Bekannten 50 Mal angeschaut habe und wir gestaunt haben, wie groß dieses Ding doch ist und wie das doch so schön blubbert da drinne. Und ist ja, habe ich da halt, ich denke, eine Stunde oder so dran rumgezogen. Mal ein bisschen kräftiger, mal ein bisschen mit, ja, weniger Bumps, mal Lunge, mal eben einfach Backe, äh, mal so tief, wie ich einfach nur ziehen konnte, ja, mal mehr gepafft, also alles Mögliche und ich sag mal, generell war es geschmacklich, ja, es ging auf jeden Fall mehr ins Fruchtige als ins Minzige, war auch natürlich kühl, was ja auch das Wasser letzten Endes bewirken soll und es war eine sehr nette Erfahrung, muss ich sagen, so für mich, also ich habe mir aber auch gedacht, ich würde das jetzt nicht so oft machen, es ist ganz nett, wenn man draußen mit ein paar Leuten sitzt und da gemütlich an so einem Teil da rumluckelt. Das ist, denke ich, doch ganz nett. Auch ein relativ netter Zeitvertreib. Man trinkt dann auch weniger Bier. <lacht> Und ähm, ja, es gibt da sicherlich auch geschmacklich eine Masse an ähm, Aromen, die man da äh, rauchen kann oder ja doch rauchen kann. Und ich habe auch gelesen, Cappuccino soll es wohl auch geben. Nun gut. Ähm, auf jeden Fall ist es was, was ich sicherlich ab und zu machen werde, vor allem, weil man eben so lange daran rumarbeiten kann, weil es geschmacklich auch mir, ja, doch, auch wenn es interessant war, trotzdem gefallen hat und, ja, weil weiß mal, was Besonderes ist, gut, für viele andere ist das sicherlich äh, nichts Besonderes, aber für mich war das besonders, ähm, wir hatten uns dann, oder ich habe mir dann auch den Spaß gemacht, äh, ab und zu, weil ich halt doch ein Spielkind bin, muss ich so sagen, ab und zu mal rein zu pusten. Und dann hat das halt auch immer so schöne Pfeifgeräusche äh, von sich gegeben. Und ich dachte mir so, hey, du kleiner Spaßhungel, machst mir nur Mist. Und dann kam dann wieder einer von gastronomischen Service vorbei. Und dann habe ich nur so gemeint, guck mal, da kann man auch pusten. Habe halt eben gepustet, weil ich es mir nicht verkneifen konnte und das Ding gefiffen hat. Und dann sagt er, ja, das macht man so um eben ab und zu mal äh, oben mir ein bisschen Lockerung reinzubringen und irgendwie äh, ein paar Sachen ja wegzupusten. Äh, habe ich instinktiv irgendwie das Richtige gemacht, obwohl es für mich ja wirklich nur reiner Gaudi in dem Moment war und nicht wirklich irgendeinen Sinn hatte. Aber ja, wir hatten auf jeden Fall unseren Spaß, das muss ich sagen. Tja, ich weiß gar nicht, was man jetzt noch dazu sagen kann. Ähm... Diese Shishas gibt es tatsächlich in den verschiedenen Bauarten, verschiedenen Varianten. Da lohnt sich es wirklich auch mal bei Wikipedia vorbeizuschauen, wem das interessiert. Ähm, wer jetzt generell mal ein bisschen experimentierfreudig ist und irgendwo in der Nähe eine hat, also bei mir hat die jetzt, ich glaube, 13,4 Euro gekostet, den kann man das durchaus mal empfehlen. Ist tatsächlich halt einfach mal was ganz anderes. Man sollte aber nicht erwarten, dass das wirklich so schmeckt wie jetzt eine Zigarette oder sonst was. Am ehesten hat mich das tatsächlich an die E-Zigarette erinnert. Ähm, weil ich glaube, das ähnlich ist, weil es da ja wirklich auch bei der E-Zigarette mehr ums Dampfen geht. Und ähm, deswegen... Wer Zigaretten an sich raucht, wird da vielleicht sagen, das ist ein bisschen lasch. Also, ne, das könnte durchaus passieren. Ähm, soweit ich weiß, gibt es da auch Varianten. Ich glaube, mit Tabak, ohne. Das ist so vielfältig. Ich habe das äh, bei Wikipedia mal durchgelesen, aber mir natürlich nicht alles gemerkt. Also, wer da wirklich Interesse hat, einfach mal durchlesen. Ich denke, Geldbeuteltechnisch, wenn man sich sowas kaufen möchte, gibt es in allen Größenordnungen was. Also. Wenn ich schon sehe, was für Materialien da verwendet werden können und wie groß die Dinger werden können, das ist schon bombastisch. Tja, ich weiß gar nicht, ob das für irgendjemanden interessant war hier. Ich wollte es einfach mal ja, niederschreiben quasi und hier in diesem Podcast einfach veröffentlichen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat es vielleicht wenigstens mal ein wenig gezeigt, was eine Shisha so ist, was einen erwartet. Und ja, vielleicht mag der eine oder andere das auch mal probieren. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
1: Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe uns eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzeln.org. Blinzeln hier mit einem D in der Mitte. Sprich unter 051 65 43 94 61 auch gerne einen Audiobeitrag auf unseren Podcast Anrufbeantworter und dann können wir deinen Beitrag gerne in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung auf iTunes danken wir dir! Und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist. Ciao Papa, sagt euer Heli.